0: Logopetski podcast. Dialog. Vajma si s nama u dijalogu Oliver Lušić. To je kapetan Hrvatske reprezentacije gluhih u rukometu. Hvala vam puno što ste uspjeli odvojiti vrijeme i doći u naš podcast.
1: Evo, hvala vama puno na pozivu i ovo, kažem baš mi drago da sam ovdje s vama.
0: E, za početak, možda se možete kratko samo predstaviti našim slušateljima?
1: Može, evo, imam e, 33 godine, moji roditelji su apsolutno gluhi, mm-hmm. kao i moja sestra. E, ja sam, evo, od znači, rođenja teško nagluh e, uz pomoć dva aparata slušna Više manje funkcioniram normalno. E, naravno, sad mi je puno, puno lakše, ovaj, ali u znači, djetinstvu je isto bilo tu dosta ovaj, problema, ali o tome ćemo ovaj, kasnije. E, trenutno sam ovoga, predsjednik eh, Hrvatskog sportskog saveza gluhih. Evo, ovo mi je pete, znači, peta godina na, na tom mjestu. Kao što ste rekli, ovaj, znači, kapetan naše reprezentacije s kojim se jako, jako ponosim. Mhm. Aktivno Čestite vam na zadnjem medalji. Hvala vam puno. Evo, aktivno još uvijek igram rukomet. Evo, to je to u kratku.
0: Prije nego što krenemo baš sport, vjerujem da slušatelja zapravo zanima i vaša neka osobna priča. Dio ste već spomenuli, dakle vi ste nagluhi, ali rođeni ste u gluhoj obitelji. Tako to znači je. da je vaš onda materinski jezik zapravo znakovni?
1: Znakovni jezik je, moj materin jezik tako je. E, ja sam dosta kasno ovoga, znači, Počeo pričat, prvo sam naučio znakovni mm-hmm. samo za godinu, godinu i pol. To mi je bilo, kako je, kao što sam rekao, primarni jezik u e, obitelji mm-hmm. i široj obitelji znakovni jezik. E, osim mojih roditelja i baka i djeljica, tatine strane s kojima smo mi u to vrijeme živjeli su također e, gluhi. Mm-hmm. Tako da je bilo to sve logično da, da je znakom jezik bio moj prvi tako da sam ja s nekih tri malo više od tri godine počeo ajmo reći pričat znači govorno mm-hmm. da sam počeo pričat na neki način malo po malo i nije mi bio u početku naravno govor najsavršeniji što je sasvim normalno u toj, u toj situaciji tu dugujem svojim znači, roditeljima koji su stvarno napravili za moju sestru i za mene Apsolutno sve iz Splita smo se preselili u Zagreb u 10. Mm-hmm. godine, kad sam ja imao 4.5 pol godine. I krenuo sam odma na vježbe govora, mm-hmm. slušanja u Suvag. I Kako evo, to I ovom prilikom, kod, neću nikad zaboraviti, Aha. gospođica Marija Sabadoš Adamec, koja je bila krasna, baš je bila divna Aha. divna žena i ovaj, posjetila je maksimalno Svoje znanje i trud, s obzirom da su evo moji roditelji potpuno gluhi i i kod sestre i kod mame je primjetni taj nedostatak govora, nisu nijemi, ali čuje se u glasu da da su osobe sa oštećenim sluhom, dok je kod oca to puno bolja situacija s obzirom da je on sluh izgubio e, sa nekih sedam godina mm-hmm. uslijed meningitisa. Naravno, on je bio teško nagluh kao i ja, nešto slično u ovoj situaciji, ali sa sedam godina je potpuno sluh izgubio i njemu je ostao e, donekle ovaj govor koji se razvio. E, tako da su evo, sa četiri pol godine sam, smo svi otišli u Zagrebi i tu sam išao na svakodnevne ovoga, znači vježbe govora i mm-hmm. uh, slušanja i mislim da bez toga danas ne bi bilo ovo što jesam.
0: Aha. Ja se sjećate možda tih vježbi? Kako je to izgledalo? Sjećam se,
1: sjećam se, kod jučer bilo. <laughs> sjećam se, uh, pa nisu mi bile normalno najdraže, ovoga. nervirale su me, mislim neko i svako djete. Ovaj. Ali danas kad se vratim stvarno mogu biti zahvalan. Profesorici Mari, Bilo je tu jako puno Dosta sam mješao glasove F i V mm-hmm. Tako te neke slične Č i Š mm-hmm. e, znam Onda smo dosta Smo radili Dosta smo čitali Dosta smo vježbali govor Tako da bi ona preklela usta Da se ne naslanjam samo na čitanje Susana Već da mm-hmm. e, razvijem i slušanje Moram reći da bez aparata jako, jako loše čujem. Onda sam čuo možda malo bolje nego danas, ali kao i što svi znamo da sluh nažalost se ne može ovaj kao i vid poboljšati preko noći i mm-hmm. može samo ići prema, prema dole, ali ovaj... Živimo u takvom vremenu da tehnologija, hvala Bogu, je na našoj strani i bez aparata, mislim da bi bio izgubljen stvarno u ovom mm-hmm. svijetu, normalnom svijetu, ajmo tako reći. I te vježbe su mi stvarno jako puno pomogle i vidim da... Mislim da fali danas jako puno tih ovoga, znači logopeda i vidim i, i po kako... Samo u savezu, dosta se uh, susrećem sa znači, roditeljima koji, koja imaju pitanja gdje, šta, kako. Tako mm. dakle, da mi je drago evo, da smo tu i da uh, osjećujemo ljude o ovom uh, problemu pod navodnike mm. koji nije nepremostiv.
0: Mm-hmm. Jako je riječi, moram priznat. Hala. Htjela sam možda da se kratko samo vratimo. Dakle, vi zapravo dolazite iz pretižetog gluhe obitelji. Tako je. Kakve su bile reakcije kada ste se vi rodili kao nagluha osoba, ne kao potpuno gluha?
1: Pa evo, počet ću od priče ovaj, iz, kako mi sestra se rodila gluha i sve, i onda majka kad je ostala drugi put e, trudna. E, doktori su rekli, čak su preporučali da se prekine. Ovaj, mm. Mislim, to je meni nevjerovatno, ali nažalost je istina. I moji moj su rekli ne, ne dolazi u obzir. I oni su bili već spremni da će se rodit još jedno dijete, da ću se ja roditi, i da će biti potpuno gluh. Mm-hmm. I oni su primijetili tako kad sam, ono, kad sam se rodio i sve da ovaj, na neke e, zvukove bi se obazirao, na neke ne. A susjeda mi je bila medicinska sestra i ova, jako dobra žena i koja je jako voljela moje roditelje, i ona je čak naučila znakovni jezik i ona je bila ova, na pomoć mojim roditeljima i tako ne znam točno koliko sam imao možda par mjeseci, šest mjeseci najviše i kaže ona mi je napraviti jedan test i uzela je dva poklopca i ja bi spavao, ja sam spavao u boravku i ona je došla ispred boravka u hodniku i lupila je dvije, dvije ovaj, ta dva poklopca i ja sam se probudio. I tu je onda, evo, su prvi put moji zapravo vidjeli i onda naravno svi su počeli plakat od sreće da je bar ovaj neko u obitelji ima nekakav ostatak, sad koliko, šta, kako. Se, se, poslije se e, ispostavilo da imam e, oštećenje sluha zamjetno i dosta veliko na oba uha, ali dovoljno da mogu e, funkcionirati e, na nekakav normalan način i mislim da nikad ne bi se mijenjao za poziciju koju trenutno jesam jer imao sam stvarno krasne roditelje i sestru i njihovu podršku i ja sam bio zapravo od malih nogu neka produžena ruka, kako sam sam, mogao i telefonski razgovarati, a, vrlo rano sam počeo sa svojim roditeljama ići kod doktora
0: uh-huh. a je li to teret a, biti stalni prevoditelj zapravo od tako mala
1: dobi pa meni je to normalno meni, uh-huh. to nije, meni to nije ništa i dan danas meni zna žena pitat pa dobro možeš li ti malo nekad ono, da, da da nisi ali mi je to normalno. Meni to stvarno nije nikakav naporniti niti problem. Jer ja sam naučen od malih nogu da, da sam sa svojim. I ne samo sa svojima, već i svakoj osobi koja ne čuje koju treba pomoć. Na primjer, sestra mi živi u Splitu. Ja kad sam u Zagrebu, ona meni zna poslat poruku da joj naručim picu, da mm. znači onda ono, bude neka ovaj, kad sam na piću s nekim i onda ja naručujem picu za splitan i onda me gledaju pa nisi ga dole nego si tu u Zagrebu. E, to je jedan samo primjer, ima ih jako puno od e, naručivanja kod doktora, od, mm. kod pedikera i tako sve, sve to ja i dan danas obavljam za svoje roditelje i za... Prijatelje, sportaše, sportašima sam isto produžena ruka, kod ovoga, komunikacije sa trenerima, na sastancima, kad god treba. jako sam presjednik, što bi u neku ruku bilo, znači logično da meni prevode, ali ja sam mm. najčešće taj koji prevodi svojim suradnicima.
0: Doći ćemo i do dijela ove komunikacije sa vašim suigračima. Još me zanima kratko samo obrazovanju. Kako je to teklo, kako je bilo vaše iskustvo školovanja u Hrvatskoj?
1: Pa od Vrtića je preko osnovne škole stvarno mogu reći da sam imao jako lijepo ovoga. djetinstvo, prepuno razumijevanja naravno. E... Uvijek je bilo pojedinaca i uvijek će ih biti koji su na radno-radne načine ismijavali mm. moj problem u komunikaciji ili ako bi nekad trebao i dva, tri puta pitati ako nešto nisam čuo, pogotovo ako bi bila negdje buka i sve, ali učiteljica u nižim razredima i stvarno su prema meni se odnosili sa puno poštovanja. U srednjoj školi je to bilo malo manje. Moram priznati, bilo je malo manje, ali sam imao izvrsne prijatelje u razredu koji su, jer ta sam i puno više počeo ozbiljnije se baviti sportom, znači rukomet je već bio, ajmo reći, u prvom planu, onda me dosta nije ni u školi bilo i, i tu moram istaknuti stvarno razrednika koji je bio fenomenalan, koji je tu bio zapravo na moju strani pomagao i moje prijatelje iz razreda koji su tu uskakali ovaj, stvarno pomagali tako da puno je lakše u današnje vrijeme kad su dostupni prevoditelji možda meni ne bi trebao svakodnevno ali u nekim tim situacijama bi mi jako dobro došao
0: mm-hmm. S kakvim se ste možda preprekama susretali onda tijekom obrazovanja?
1: Razumijevanje To, je, to je primjer engleski Aha. Engleski mi je bio dosta problematičan i u osnovnoj i u srednjoj školi i teško mi je zamjeriti tim učiteljima i profesorima, možda sam ja bio prvi takav, ajmo reći pod navodnike, slučaj da jednostavno ne mogu, puno mi je lakše kad čujem hrvatski jezik i, mm-hmm. i neke riječi ja ne čujem, ali ih prepoznam recimo od pet riječi u nekoj priči i meni je dovoljno da ih ja možda dvije, tri čujem mm-hmm. i onda ja povežem kontakt priče. Mm-hmm. A u engleskom je to nije bilo moguće i onda mi je tu sam se, susretao sa jako puno a, i poteškoća i nerazumijevanja od strane profesorice koja bi rekla kako evo matematiku hrvatski možeš kako engleski ne možeš. Mm-hmm. Da. Tako da, ali uz puno truda, napora sam i to uspio naravno ne s odličnim, ali ono dobar, e vrlo dobar, na ja sam...
0: Pojasniti onda učiteljice u profesorici.
1: Znate što, jako je teško, mislim da je učeniku u toj dobi jako teško to pojasniti. Mislim da je, da bi je, da je tu puno potrebni nekakav sustav koji će educirat te profesore ukoliko se nađu u toj situaciji da je neko dijete ima određeni handicap kao što sam ja imao mm-hmm. ja u vidu uh, sluha i u, sa 13-14 godina u meni je dosta se stvarala nekakva frustracija i onda bi ja to možda na krivi način prezentirao mm-hmm. ja bi se možda naljutio i tu bi dolazilo do, do nekakvog, neću reći, nije nikad bilo sukoba niti ovaj, znači, slađe, ne daj Bože, nego jednostavno u meni se nakupljao taj, taj, taj neki neka uh, ljutnja i sve, a mislim da se to sve moglo izbjeći sa normalnom komunikacijom, koju najčešće u ovom slučaju rade roditelji, ali ja sam imao, kao što znate, imao da. sam uh, gluhe roditelje koji... Nisu mogli razgovarati sa profesorima, učiteljima i prezentirati jer nisu ni oni u biti svačali bit, bit problema. Tako da sam ja zapravo prošao više manje to sve sam. I koliko god bilo teško u tim trenucima, moram reći da mi to danas jako, jako puno znači, da mi je to danas formiralo i učvrstilo kao, kao osobu i kao čovjeka.
0: Mm. Mislim, zanimljivo je kako nas oblikuje da. neka negativna iskustva zapravo da nas pripreme za nešto što tek dolazi. Ali mislim da je svakako on teret koji je pao na vas, a možda je trebao biti recimo uloga stručnog suradnika, primjerice koji bi onda znao to pojasniti
1: Tako profesoru
0: je. i ostalim nenastavnom osoblju. Zanimao je budući da smo rekli da je vaš materinski jezik znakovni, ali pretežito se služite barem u poslovnom okruženju govornim. Koliko je teško se prebaciti s jednog na drugi, ti pa što preferirate? Koji vam je jezik
1: draži? Pa tu uopće nema dileme. Puno mi je draži, jednostavni i, kako ja volim reći, osjećajni. Mm-hmm. znači kad pričam na znakovnje, definitivno. Mm-hmm. Znači ta komunikacija sa puno emocije, gdje jednostavno možeš u govornom, je, mislim, moramo e, shvatiti da govorni nema puno veze sa znakovnim jezikom, mm-hmm. e, kao što sam i nekoliko puta naglasio. E, govorni jezik se sastoji od jako puno veznika, jako puno tih... E, riječi, ne znam međutim, ipak mm-hmm. i tako, te to kod gluhih je, je dosta ograničeno oni, ja bi, ja, bi, ja bi čak se usudio reći da je puno jednostavniji lakši, komunikativniji i taj međunarodni znakovni jezik koji se, koji se razlikuje od, od našeg znači hrvatskog jezika znakovnog mm-hmm. sa kinezima, sa japancima bez, bez problema znači, mogu razgovarati dok je govorno, ipak otežano sa kinezima pričati na engleski ili s japancima <laughs> ali to je, to je naj, najbanalni ali i najbolji primjer kako je, koliko je jednostavni i naravno kako sam dosta emotivan, dosta sam e, emocionalno osjetljiv, tako da znakovni mi je puno draži.
0: Mm-hmm. Mislim da je sad dobar trenutak da zapravo razlikujemo ta tri pojma. Znakovni jezik, govorni jezik i simultana na znakovno-govorna komunikacija. Rekli smo dakle da znakovni i govorni nema puno veze jedan s drugim. Znam da, recimo, ja sam držala Uh, dosta edukacija za studente medicine i mm-hmm. drugog zdravstvenog tipa. I naziv je bio dakle kako komunicirati sa gluhim pacijentima. Pa smo se upoznavali naravno s kulturom gluhih, sa znakovnim jezikom i slično. I onda im uvijek moram reći, ali znakovni jezik je pravi jezik i nije nastao kopiranjem govornog, preslikavanjem, dakle, izgovornog u znakovni, niti je sintetičan. Dakle, to je pravi jezik koji je došao od zajednice gluhih. Tako je. I onda dođemo dodijelati i im kažem da postoji dakle, puno različitih znakovnih jezika, da nije samo jedan. I onda me svi gledaju bljedo. I uvijek je isto pitanje: ali zašto? Zašto ne postoji samo jedan? Zašto mora postojati toliko puno? Uvijek me gledaju na način da je to zapravo prilika da postignemo jednu nadregionalnu globalnu komunikaciju sa jednim znakovnim jezikom. I da im ih ja pitam: pa dobro, biste li se vi odrekli svog hrvatskog jezika i da do kraja života samo govorite na engleskom?
1: Najbolji primjer sad, ali.
0: I onda mi na početku kažu, pa to.
1: <laughs> Zašto ne? Onda krenem,
0: okej, okay, ali nije da gubite samo mogućnost komunikacije na materinskom jeziku, što je već veliki komad nečega, yeah. već gubite sve ono što počiva na jeziku. Dakle, gubite umjetnost, poeziju, kazalište dio e, identiteta, neste. Identitet
1: Identitete, bubite mm-hmm. apsolutno, to je upravo na ovom pragu, ovaj, smo imali nedavno raspravu u jednom društvu mm-hmm. a, kod nas isto tako je bilo slično pitanje od jednog e, prijatelja, dragoga pa zašto u svijetu, evo koji je počeo učiti mm-hmm. o takvom nijezi pa zašto ja sad ovo i sad ja odem s vama na svjetsko prvenstvo i ja ne mogu pričati s nekim drugim Ajmo kažem, ali zato postoji međunarodni znakovni jezik koji je kao govornom, je engleski, ajmo reći, da. svjetski jezik. Tako i kod nas postoji međunarodni znakovni jezik. Hrvatski znakovni jezik isto tako ima, kao što i govorni ima svoje svoja narječja mm-hmm, e, na Razna jugu, godastva. na sjeveru i sve tako. I tu se razlikuju, nisu to tolike razlike kao govornom, ali opet su neke sitne razlike u znaku, na primjer, za... Lopta, ne znam, za auto, neko kaže, neko pokaže s jednom rukom, neko sa dvije rukom, ali ono, to nisu neke ogromne razlike kao što su recimo u ovaj, znači, govornom načinu komunikacije i mislim da onaj ko nauči hrvatski znakovni jezik, znakovni je općenito, da mu je i puno, puno lakše onda naučiti međunarodni znakovni jezik.
0: I druge znakovne jezike. Uvijek mi je to bilo zanimljivo, kad krenem spominjati, onda znači morate se odreći i Ujevića i Cesarica i Olivera i sve. Onda kao krenu razmišljati i onda kao hmm, vidim da im se otvori jedna druga perspektiva na to sve. Tako I na koncu kažem pa dobro, je vam slađe opsovat na hrvatskom ili na engleskom? <laughs> onda kao, a da, da, da. Je, 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 istina. Onda istina. tu emocionalnu dimenziju koju zapravo jezik nosi, jer gubitkom jezika zapravo nestaje srž jednog postajanja na razini pojedinca ali i na razini zajednice. a
1: vidite i sami koliko tu znači ta emocija mm. kod gluhih je ja uvijek kažem primarna ta emotivna strana mm. ja uvijek volim reći to vidim i kroz svoje roditelje i kroz jako puno gluhih i u ekipi i u sportu ako si Fer i korektan prema gluhoj osobi i budeš pošten i daš mu tu emociju koju, koju osoba osjeti, gluha, nagluha osoba osjeti, ona ti to vrati puta deset. I mislim da je tako i meni bilo i vidim da je to jako, kod jako puno gluhih i čak bi rekao da je, da je to nepisano, nepisano pravilo stavite, i, to je, i to je nešto...
0: Zašto je to tako?
1: Zato što, nažalost, gluhi, koliko god mi to skrivali, negirali i sve gluhi se osjećaju vrlo često manjim vrijednima. Mm. Ja to vidim i kroz, kao što sam rekao, i kroz prizmu svojih roditelja. Više kod nježnijeg spola. Mislim, Teško je to sad u ovom trenutku, ali ono što što mogu reći je da situacije s kojima se susreću svakodnevne, te manja komunikacija, a svi ćemo se složiti da je komunikacija, ta interakcija među ljudima broj jedan, znači govorna komunikacija, bez toga danas... S gluhima je ono, baš sa gluhima jako teško, tako da oni se često osjećaju izoliranim, osjećaju se odbačenima, osjećaju se možda manje vrijednim i onda oni kad vide, tako da... Neka osoba se potrudi, mm. uloži malo truda, i, a još ako se nauči neke osnovne ovaj, znači znakovnog jezika, mm. to je takva sreća za, za osobe koje, koje ne čuju i kao što sam rekao, vratit će vam to ono, puta deset.
0: Je li sport kod vas možda doprine o tom osjećaju vrijednosti, inkluzije?
1: Sport je najbolji alat za, za integraciju u, u društvo, okolinu. Ja uvijek volim krenuti od sebe i takav sam općenito u, u svim područjima. Ovaj, a, volim krenuti od sebe i da, da mi nije bilo sporta, uvjeren sam u to, milijun sam sigura, nikad ne bi bio što jesam i nikad ne bi... Po, postigao neke stvari koje sam, koje sam postigao i ne samo ja, nego jako puno drugih sportaša sa e, oštećenim sluhom. Zašto? Kao što sam rekao i e, sport, tu smo svi jednaki. E, nema ono što gluha ili osoba sa oštećenim sluhom ne može napraviti, a čujuća osoba može u, u sportu. Znači mm-hmm. tu apsolutno nema razlike. Kao što sam rekao i u e, osnovnoj e, školi Posebno kasnije kad sam se počeo ozbiljnje baviti sportom, bilo je tu nekakvih podrugivanja, pokušaja, obmanjivanja, pokušaja da, se na, da mi se nametne nekakva... Misao da sam manji vrijedan, da neke stvari ne mogu... Bio je, ne u mom slučaju, ali jako, jako puno slučajeva znam gdje su profesori iz raznoraznih predmeta, posebno iz cijelesnog, rekli učeniku koji ima problem sa sluhom, ne možemo objasniti ili ne želi... Da, da nešto on krivo napravi, onda najjednostavnije uh, sjedniti ti sa strane, dobiše četiri ili pet i, i, i znači, to je, to je ono, neoprostiva greška. To da. se ne smije uh, ni u kojem slučaju raditi. Tako da ovaj sport i samopouzdanje to veže jedno sa drugim. Mm. Uh, Najvjerovatno koliko je sport moćan alat, uh, moćna... Moćna stvar da izgradi gluhu osobu, osobu sa oštećenim sluhom kroz život i da nauči, jer tu se i pobjeđuje i gubi, a složit ćemo se svi da je i vrlo često sport nepravedan, ne, da ne pobjedi uvijek najbolji da, i, i da. sve. A, tako je u, tako, to je život, to je da. život tako da. To, uh, upravo iz tog razloga povučem vlastitim iskustvom uh, moj prvi, prvi korak uh, od kad sam postao predsjednik 2019. godine da sam pokrenuo ovaj program uh, uključivanja djece i mlade, uh, mladeži sa oštećenim sluhom u sustav sporta, znači ne isključivo u sustav uh, sporta gluhih, već u najnormalniji sustav mm-hmm. sporta i na taj način ih želimo uh, potaknuti, dati podršku da kroz sport se razviju i da postanu prije svega bolji ljudi
0: uh-huh. i kako izgleda taj projekt?
1: to je, ja ne volim reći projekt jer to nije projekt iz Europskog socijalnog fonda <laughs> već je to program uh-huh. saveza i ja ću reći jedan od najvažnijih programa saveza i dok god ja budem na čelu tog saveza to će biti uz vrhunski sport će biti najvažnija stavka saveza kako izgleda, pokušat ću ga pojednostaviti maksimalno, <laughs> <Probajte>. <laughs> kako se škole za djecu sa oštećenim sluhom zatvaraju, djeca pohađaju normalne, normalne škole sa čujućom djecom, što je ovako kad vidimo na prvu ruku, wow, super, mm. odlično i je, pohvalno je. A s druge strane, pojavljuje se jako puno mala mm-hmm. e, nedostataka, a jedan od glavnih je upravo taj da mi gubimo vazu. Pojavljuju se ti problemi oko komunikacije ta djeca često budu izolirana, često budu odbačene, možda malo pre, pre, pre gruba riječ, ali vrlo često tako i je. Mm-hmm. I onda smo mi osmislili taj program e, tako da mi... Nađemo, okupimo, stvaramo bazu te djece i kroz naše programe, e, naših e, stručnih osoba, trenera i imamo i prevoditelje, naravno za djecu koje trebaju, znači e, komunikacijski posrednici, e, mm. naravno ne trebaju svima, e, da pronađemo njihovo mjesto u u sportu, afinitete prema određenom sportu, naravno nisu sva djeca za nogometru u mm. kometi, ima i njih u šahu imamo njih u Ovaj, ono, jako puno sportova i nakon što vidimo i naravno već ima neke djece koje su uključena u nekom čujućem klubu gdje mi dajemo podrešku dogovaramo suradnju sa tim klubovima da im se omogući besplatno bavljenje sportom u suradnji sa tim klubovima jer najčešće u velikom broju slučajeva da djeca uz to što slabije čuju idu i na razno razne terapije, da li dali da li senzorne i, sve, i to sve košta i svjesni smo da je to u danasnjem vrijeme jako teško podmiriti sve te financijske aspekte i zato mi tu nastupamo i moram reći da sam jako ponosan na ovaj program jer je općenito cijeli program besplatan za, za svu našu djecu i ono s čim sam ja posebno stvarno najsretniji, a to je kamp koji je po prvi puta održan prošle godine, nastavio se i ove godine u Zadru, mm-hmm. prošle godine brojala nekakvi četrdeset i petero djece. Ove godine smo već bili na 75-ero. Od toga je bilo 60tak djece sa oštećenim sluhom, a uključili smo i 15-ero braće i sestara koji normalno čuju. Mm-hmm. Zašto smo to napravili? Upravo zato da pokažemo da nema razlike između e, djece sa oštećenim sluhom i oni koji čuju normalno. I što mi je posebno drago da nam je podršku došao da. E, državni tajnik mm. gospodin Pavić i ono što je najljepše u cijeloj toj priči, kad me pozva sa strane, reko rekao, Oliver, mi možeš reći, molim te, ko tu čuje, ko tu neću. Ja kažem, e, točno sam ja to htio da se ne vidi, je li ti sad jasno da nema, mm. nema opće razlike između djece koja čuju i ne čuju, jer mi, smo, mi možemo apsolutno sve, mi smo zdravi, o, golim okom nije vidljiv naš e, handicap. Ali ono što ja volim reći, taj handicap mi moramo okrenuti u našu snagu.
0: Mm-hmm. Um, sad ste spomenuli upravo zbog pretežito inkluzivnog modela obrazovanja da dosta gluhe djece, nagluhe djece završava u redovnom obrazovanju. Jer možda onda vaši kampovi i sportski dani predstavljaju mjesto gdje će se gluha djeca moći međusobno družiti, da imaju međusoban taj kontakt?
1: Apsolutno. To nam je jedan od ciljeva i... Naravno, kao presjednik nisam dužan doći na, na te sportske dane, kampove se, ali vrlo rado dođem i sve, jer i onda stojim sa strane i, mm-hmm. i gledam i uživam. Jer ta djeca točno se vidi i budu svoji na svom. I jako puno, znači, e, djece nije svjesno da ima još takve djece. I na nedavno završenom svjetskom prvenstvu u plivanju, za seniore, za gluhe u Buenos Airesu. Bio je naš plivač isto produkt ovog programa kojeg smo našli za godišnji Nikola. Svojuje dvije bronce u plivanju. Na, znači, ono, među seniorima sve mali je stvarno vrhunski talent, jako smo ponosni na, na njega. Je, lijepo je dvije medalje, ali ono mislim da je zapravo osvojio zlatnu medalju u tome što je bio tamo i što je vidio i opustio se i prema riječima njegovog trenera kad mi je rekao, kaže, nisam ga nikad vidio ovako sretnog, nasmijanog, veselog, da je svoji na svom u komunikaciji sa ostalim sportašima, ima tamo ljudi on je nagluh ovako kao ja i jako mm. dobro priča engleski i, i sve i bilo je amerikanaca, australaca koji su isto nagluhi i sve I gdje se on nije libio opće ni sramit m, mu bliže ponovit mm. i sve, znači komunikacija tekla ono tolko jednostavno, lijepo, baš je bilo ono, prekrasno za ovaj, vidjeti, baš se veselim evo, i mislim da je, da je to put. I naravno ima tu jako puno primjera i ovaj, naših mladih ovoga, sportaša koji su, evo imamo jednu curicu koja je kade, u kadetskom uzrastu prvakinja Hrvatske u bacanju kugle među čujućima, što A. ono... A ona imala dijagnozu e, da je mentalno zaostala, da je dijete sa posebnim potrebama i sve, a dijete je ono, potpuno gluho, malo teže govori i sve. Znači samo je e, trebala podrška, empatija, strpljenje u početku, Evo, i mislim da se vraća puta, milijun se vraća i to dijete je toliko sretno i zadovoljno, jedva čeka trening, curica od 13 godina, mislim da je i to su te najusjetljivije godine gdje apsolutno, mi moramo dati podršku i biti e, vrlo često... I, i ti koji ćemo potisati njezin razvoj jer i ona ima svoje znači roditelje koji su potpuno gluhi nisu ni iz Zagreba oni žive tu u Zagrebu, nisu ni iz Zagreba došli su tu nepoznato prepušteni samim sebi i mislim da stvarno možemo biti svi zajedno koji radimo u Savezu ponosni na, na, na taj program
0: Stvarno vam čestitam, evo radite čuda ja mislim da Hvala. baš radite čuda za tu djecu i vjerujem da ste već sad inspiracija našim slušateljima ali možda bi bilo mi motivirajuće čuti vašu osobnu priču kako ste vi počeli. Rekli ste u srednjoj školi ste počeli pokazivati interes, to jest intenzivnije se baviti rukometom.
1: Je, ja sam prošao, mislim da je lakše nabraći sportove koje nisam prošao nego koje jesam. Stvarno sam, moja cijela obitelj je sportska. Aha. Ovaj, otac mi je isto I ovaj, igrao Znači rukomet I sve u mlađim danima Water nogomet, košarku Sve tako i meni je isto bilo To i sestra moja Također ovaj, Sport mi je bio stvarno Nešto najljepši dan danas Ne mogu zamisliti ovaj, Život bez, bez, bez sporta Da je bilo lako od početka Nije Kao što sam rekao, bilo je dosta tu nerazumijevanja Posebno tim počecima. Nogomet sam ono, igrao i sve bilo mi super. Sve naravno vremenske neprilike, onda moraš aparatič skinuti sve i bez aparatiča. Jako mi je teško komunicirati s, ono, s trenerom i da mi na tri metra uh, udaljenosti, ja ga ne razumijem, a kamo u nogometu, mm. da mi je na dvadeset i više metara. I onda uh, je tu bilo dosta uh, poteškoća, dosta, dosta uh, frustracija i sve. I onda sam se evo našao u Rukometu u 2003. kad su naši osvojili svjetsko prvenstvo u Portugalu, ona slavna generacija Balić, mm-hmm. metličić Lasković, sad sam ja zapravo počeo igrati Rukomet u prvom mjesecu. I naravno kako to biva, ekipa je bila tu iz škole, ovaj, smo krenuli zajedno i dan-dana sam evo sa tim prijateljom s kojim sam krenuo i kumski povezan ovaj, i naravno tu je veliku ulogu odigrao i trener koji je stvarno bio sve što bi svaki trener trebao biti u toj osjetljivio i dobi e, ono, sedmi i osmi razred, mm-hmm. stvarno krasan trener, prije svega pedagog. Tako da sam tu odlučio ostati u ovaj, znači, rukometu, tu su bili nekakvi moji početci i on sam vidio da, da, da možda i bude nešto od mene u tom rukometu s obzirom na ovaj, uspjehe koje smo počeli postizati kao ekipa. I to je ozbiljnije krenulo u srednjoj školi, prvi, drugi ovaj, razred srednje škole gdje sam počeo participirati sve, sve više i više, igrao sam i za reprezentaciju, mm-hmm. kadesku pa juniorsku. Ovaj, ta znači generacija i dan danas sam snima jako, jako je ostao dobar. E, svi smo evo, danas prijatelji znamo se vrlo često naći ovaj popit pića i se i mislim da je to zapravo najveća vrijednost sporta što upoznaješ razne kulture stječeš nova poznanstva, prijateljstva. Mm-hmm. I zapravo educira stalno ljude i vjerujem da sam ja isto jako puno ljudi su na mom primjeru naučili i shvatili da, da, da mogu i više nego što misle
0: I kako ste onda do Hrvatske reprezentacije gluhih?
1: Pa evo meni je kao što sam rekao tata, ovaj, otac je igrao za način, reprezentaciju gluhih i ja ono, kad sam imao i 12-13 godina kad sam ih gledao meni je to bilo kaću ja, kaću ja, ja ja sam živio za, za dan kad ću biti s njima napodno sam ovaj, trenirao i nikad mi nije bilo teško otići na trening, stvarno sam živao obožavam trenirati meni je to nekakva vrsta higijene ovaj, kao što neko ono, mora ići spavat mora oprat zube, tako i ja moram otići na, na trening, tako da nije opće bilo izbora niti opcije da neću igrat za, znači reprezentaciju, to mi je bilo ovaj, to mi je bilo sans snova i Bogu hvala sam uspio.
0: I danas ste kapetan?
1: Da sam kapetan.
0: Kako se razlikuju obaveze čujućeg i nagluhog možda kapetana? Postoje razlika uopće?
1: Ne postoje. Ne postoje. Baš sam neki dan pričao sa našim izbornikom Marijom Sirotićem, koji je isto vrhunski trener prošao je bio je pomočnik Lini Červaru, bio je u vrhunskim klubovima, igrao je dva puta u finalu Lige prvaka za čujuće, normalno i sve i Ba su me se doimile njegove riječi kad je rekao kruna moje karijere, nije ni Liga prvaka, nije ni već biti izbornik vama. Te riječi su me onako pogodile u srce jer znam koliko je tu. Jer, znači sad se vraćamo na ono što sam rekao, ako daš osobi sa oštećenim sluhom, ako mu daš osjećaj Važnosti, da je vrijedan da nije manje, manje ovaj, važan i sve mm-hmm. on će ti vratiti puta deset. to je i on osjetio ovaj. tako da ja bi isto tako htio reći da je to nekakva kruna moje, moje sportske karijere i da je to nešto s svim najviše ponosim je općen ok, medalje i to sve ali to je samo vrh to je, je produkt cijele te atmosfere mm. obiteljskog pristupa u znači, našoj ekipi ja evo, da sad nazovem nekoga iz znači, reprezentacije da mi treba, ja vjerujem da bi svako od njih došao u roku u naj, naj, mogućem roku i mislim da je, da je to prvi preduvjet za sve
0: kako ste uspjeli ostvariti tu neku obiteljsku atmosferu među tih pahlenima piše je ovdje. <laughs> je, je,
1: je. <laughs> pa tradicija je, tradicija postoji učenito u sportu gluhih, a kod nas je to znači rukomet koji je najtrafejniji i ne samo u sportu gluhih, nego i općenito u celom hrvatskom sportu jedan od naj, najuspješnijih kolektiva. Pa mislim da je prvi predvjet svega e, disciplina. Znači, bez discipline nema ničega. To su sve obiteljski ljudi koji treniraju trude se, koji su naučili kroz život da uvijek moraju dati više od maksimuma da bi, mm. da bi, da bi uspjeli u nečemu. Tako da me iskreno ne ne, ne iznenađuje me ta naša vrhunska atmosfera i što smo omiljeni gdje god da dođemo, stvarno nije nije, ni da da sad hvalim ne znam šta, ali na to sam posebno ponosan da stvarno dajemo jako puno na važnosti te atmosfere. Često se i ovoga međusobno čujemo, družimo i van tih natjecanja, a kad je natjecanje, mi ono znamo po mjeseci, pol dana biti skupa, si nema, ono, tu naravno bude nekih svađica, što je normalno i sve, ali, ali nema tu onih bezobraznih pokvarenih igrica, što zna vrlo često biti na žalost u, u svim porama našeg ovoga, znači društva, ali u ovoj reprezentaciji se zna... Koje Gdje je, šta može, koliko se može, koliko, što se ne smije, zna se točno sve i naravno imamo tu i naš pravilnik interni za kašnjenje, za, mm-hmm. za ne znam, bilo kakve nepodopštine i tako da toga se držimo i osvrano ja, mogu biti ponosan na, na to.
0: Jel postoji ikakve onda razlike između gluhog i
1: čujućeg sporta?
0: Izla... Jel postoji neke razlike u treningu, u
1: ne postoji. Ne postoji. Jedino što je komunikacija između recimo trenera i sportaša sa oštećenim mm-hmm. sluhom, tu treba biti malo, malo i možda ili tako u objašnjavanju nekih stvari. A što se tiče samog natjecanja, ajmo reći, nema apsolutno znači, nikakve razlike, osim recimo u nogometu kad sudac da znak, i glavni sudac isto ima onu zastavicu što ima pomoćni sudac. Mm-hmm. Kad on da znak, maše i sa, i sa tom mm-hmm. zastavicom, da, jer mi se baziramo na, na vizualnoj percepciji, dok, ajmo reći, normalnih u normalnom sportu, kad sudac mm-hmm. da znak ti, ti čuješ i, da. Kod, i to je reći jedina razlika.
0: Jer postoje nekakve specifične problemi i prepreke koje otažavaju uključivanje gluhih u sport i kako to možemo promijeniti.
1: Postoji, postoji i to je ta vrlo često, ne bi čak rekao, nerazumijevanje trenera strah od suradnje sa kako će mene sad sporta šud, kako ću ja njemu sad objasniti. Ne bi rekao da je, da je problem u tome što ta osoba ne želi ili ne smije, već ta osoba ne zna. I to je ono što sam rekao na početku našeg razgovora. Mi smo počeli raditi na educiranju, prije svega profesora tjelesnog u školama. Imamo jako dobru suradnju sa Hrvatskim školskim sportskim savezom, Hrvatskim akademskim savezom gdje na njihovim simpozijima, na njihovim uh, tim uh, sastancima educiramo profesore, TZK, trenere, studente, studente ovoga uh, Osečkog kifa, Zagrebačkog, gdje postoji predmet uh, parasport i sport gluhih, uh-huh. gdje mi educiramo njih svih da jednostavno treba samo malo empatije i e, strpljenja u početku komunikacije sa osobom koja ne čuje i to je sva, sva mudrost i naravno ukoliko, i naravno mi smo tu znači Hrvatskih sportskih savjeti zluhih sa trenerima, e, prevoditeljima ako bilo kome treba bilo kakva podrška, mi smo tu i znači jedino je ajmo reći da je to poteškoća na početku je ta komunikacija ali kad se ona savlada kad sportaš i trener ovladaju i, i vide na koji način oni mogu komunicirati onda je samo ovoga znači, nebo granica
0: <laughs> Jesu uh, polaznici tih edukacije zainteresirani i otvoreni prema tome što vi predajete i govorite.
1: Jesu. Moram priznati da jesu. Sve više i više, naravno u početku postoje uvijek malo otpora. Mm-hmm. E, ne bih rekao iz nekih razloga, nego jednostavno ne znaju.
0: Mm-hmm. Iz
1: neznanja, onda mi to njima prezentiramo elaboriramo im lijepo sve objasnimo na koji način kako mi radimo, zbog čega zašto e, su, je važno da ta djeca imaju u, barem u, u početku taj poguranac, tu podršku da im olakšamo prijelaz da su oni slobode, jer vrlo često se desi da je dijete sa oštećenim sluhom vrlo vrlo često istraumatizirano sa nekim negativnim iskustvima, mm. podrugivanjem i onda ima i strah od nepoznatog, strah od prihvaćanja okoline, strah od, od neuspjeha. Mm. To je vrlo često kod djece sa oštećenim sluhom. Zato smo mi tu i, i kad se desi ta nekakva, ajmo pod navodnicima, kriza, mm. mi smo ti koji tu stanemo Uskočimo, pomognemo tom djetetu, da li je e, u, u smislu da prevedemo, u mm-hmm. smislu da damo podršku, je li to neka riječ ili je to ovoga, da popričamo sa trenerom, da vidimo mm-hmm. ako postoji bilo kakav problem i sve. Tako da, za sad se to pokazuje kao pun pogodak i ja vjerujem da će to i dalje nastaviti tako.
0: Odlično, baš ste pravi vjetar u leđa za ove pojedince. Um, htjela sam vas još samo pitati za kraj, je li moguće da se možda zainteresirani slušatelji uključe u taj vaš program, primate li prijave tijekom cijele godine, kako bi se djeca mogla uključiti u sport?
1: Naravno, znači, Hrvatski sportski saj gluhih stojna, ovoga, znači raspolaganju, kako ja volim reći 0.24... Mm-hmm. Za bilo kakvu prije svega djeci i mladim osobama sa oštećenim sluhom stojimo na raspolaganju kako god možemo pomoć uvijek a i svim zainteresiranim stručnim osobama, ljudima da li su to treneri, volonteri. Znači logopedi su vrlo, vrlo često jo, bitna karika u toj priči, naravno tu smo svi mislim da je nama svima bi trebao i mora biti zajednički interes, a to, je, a to su djeca i mladi sa oštećenim sluhom da im osiguramo i omogućimo što bezbolniju integraciju u društvu i okolinu i daj Bože da jednog dana postanu pravi ljudi uspješni ovoga, u sportu, jer šteta bi bilo da ne iskoriste zakonske ovaj, beneficije i prava koje im pripadaju, jer evo, prema zakonu o sportu u Hrvatskoj mi smo kao Hrvatski sportci savjez gluhih je potpuno znači, ravnopravan sa Hrvatskim olimpijskim odborom i znači, Hrvatskim paralimpijskim odborom. Sva prava koja oni imaju imamo i, i mi i tu se ni, ni po čemu ne razlikujemo i mislim da bi još jedna stvar je važno napomenuti a to je da nas vrlo često mješaju sa parasportašima, mm. sa, paralimpi, sa paralimpijcima a mi ne da nemamo nikakve veze s njima, nego jednostavno ne možemo niti oni mogu kod nas niti mi, mi možemo kod njih zato postoje odvojene olimpijske igre za čujne paralimpijske igre i tako i olimpijske igre gluhih koje su sljedeće 2025 u Tokiju i nadamo se i nadamo se novim sportašima mladima i ono što je Ajmo reći, prvi, prvi ovaj, prvo natjecanje, prvi ovaj, nekakav ev, opipljivi je da su svjetske igre mladih u prvom mjesecu u Sao Paulu u ovoga Brazilu. Mm-hmm. I evo, s ponosom mogu reći da putuje sedam naših mladih sportaša koji Sijan. su svi iz ovog programa Sijan. od 14 do 18 godina. I žao mi je za ovih par sportaša koji, koji imaju 13 i pol ili su prešli Aha. 18 ali o, stvarno možemo biti evo, svi zajedno ponosni na, na to.
0: Sjajno, baš, evo, kao što sam rekla, radite jako veliku promjenu u životima tih mladih ljudi i ne smunim da će sve ovo proći sjajno, kao što su mnogi mediji pisali, i niste čuli za poraz. Tako je, tako, <laughs> tako, je tako je. Hvala vam puno, Olivera, što ste došli, što ste odlučili podijeliti svoju priču. Znam da možda ponekad nije lako, ali vjerujem da ste prava inspiracija.
1: Hvala vam puno na pozivu, evo, e... Imamo mi još tu jako puno i evo, mislim da ćemo se još koji puta ovaj, susresti i, i svim ljudima koji, koji, koji žele se mogu javiti.
0: Biće mi drago. Hvala vam puno. Slušali Hvala ste dijalog i slušamo se ponovno iduće srijede.